0: Para manter a imagem de positividade e de otimismo em relação ao governo e evitar as rebeliões convocadas pela mídia, como por exemplo o que aconteceu em 1932, a Revolução Constitucionalista, o governo acabou considerando necessário vigiar tudo o que era escrito nos jornais e tudo o que era falado nas rádios. E para realizar essa atividade de vigiar os rádios e os jornais, Getúlio Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que foi criado em 1939. Esse órgão concentrou várias funções de outros departamentos de censura que foram criados ao longo do governo do Getúlio Vargas. O DIP... Cuidava da censura prévia à imprensa, ao rádio, ao teatro e também ao cinema. Só era permitido a publicação de notícias que fossem favoráveis ao governo. Pelos meios de comunicação, esse órgão passava a imagem de Getúlio como um governante benevolente, bom, que fazia o possível para ajudar a população mais humilde por isso ele ficou conhecido como pai dos pobres. O DIP também produzia cartilhas que associavam as práticas subversivas ao comunismo e também matérias de exaltação da imagem do, do Getúlio Vargas para as escolas. Para facilitar a divulgação dos feitos de Getúlio, e dos discursos do presidente, foi criado a propaganda de rádio que era transmitido obrigatoriamente entre as 19 e as 20 horas, chamado Hora do Brasil. Esse programa existe até hoje, só mudaram o nome dele. Ao invés de, Voz do Bra de Hora do Brasil, ele passou a chamar a Voz do Brasil. O DIP também financiava poetas, músicos, diretores de teatro, escritores, só que para produzir obras que fossem favoráveis ao governo. O DIP também produzia textos institucionais e divulgava fotos do Brasil no exterior com o objetivo de estimular o turismo e também construir uma imagem positiva do Brasil lá fora. Uh, Joel Silva um repórter e escritor da época, escreveu em seus livros de memória a seguinte passagem: as notícias sobre o Brasil não poderiam ser mais risonhas. Estávamos vivendo num paraíso. Nenhuma tragédia, nenhum crime, nada que perturbasse a ordem e a paz imposta pela ditadura. Até mesmo a se no nordeste, que até as vésperas do estado novo era assunto prioritário dos jornais, que a descreviam como uma das mais incrivelmente dos anos, dos últimos anos, até ela havia sumido do noticiário. Durante o governo Vargas, a economia brasileira passou por grandes transformações, só que o café continuou sendo o produto principal da exportação do Brasil, mesmo depois da crise de 1929 com a quebra da Bolsa de Valor. Para não depender só de um produto, o governo acabou incentivando a diversificação na agricultura, com o cultivo de outros produtos além do café. Em muitas fazendas no estado de São Paulo, o algodão e a cana-de-açúcar passaram, acabaram fazendo essa substituição do café. E dentro do mercado interno, acabou estimulando o crescimento do, da produção de arroz, de feijão e também de milho. Só que dentro do Estado Novo, o setor da economia que mais cresceu foi o industrial, porque o governo acabou oferecendo incentivos aos empresários e também facilitou empréstimos. Essa intervenção do Estado foi mais forte na criação de indústrias de base. Entre os anos de 1940 e 1945, foram criadas a Companhia Siderúrgica Nacional, a Usina de Volta Redonda, a Companhia Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores, a FNM, e a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a Usina de Paulo Afonso. Nesse período, o governo declarou pertencentes à União todas as jazidas de petróleo, nacionalizou seu refino e proibiu aos estrangeiros a mineração, a metalurgia e a exploração das riquezas do subsolo também. É importante para governo ditatorial tentar controlar todos os setores da, da sociedade. No Estado Novo, uma dessas formas de, de controle que merece destaque, foram as associações de trabalhadores, os famosos sindicatos. O governo acabou com o caráter contestatório desses grupos e também diminuiu bastante a sua independência. E, além desses fatores, acabou também criando o imposto sindical, que era uma contribuição obrigatória, pagando anualmente pelo empregado, sindicalizado ou não, e esse imposto ele correspondia a um dia de trabalho exercido por esse trabalhador. O governo também criou a Justiça do Trabalho. A função era resolver os conflitos entre os patrões e os empregados. Além dessas medidas, com o objetivo de aproximar ainda mais os trabalhadores, em 1943, foi promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que era inspirada na Carta del Lavoro dos Italianos. De fato, foi durante o Estado Novo que o Getúlio Vargas aproximou-se dos trabalhadores brasileiros. A CLT garantiu uma série de benefícios aos trabalhadores. Muitos deles eram reivindicações... Da, dos trabalhadores desde o início do século. Uh, essas reivindicações, a gente pode destacar a estabilidade no emprego após 10 anos de serviços, assistência médica e odontológica a todos os trabalhadores, a previdência para casos de invalidez, maternidade, uh, acidente de trabalho, morte, velhice e também era mantida por cobrança de empregado e empregador. Essa medida reforçou ainda mais a imagem de Getúlio Vargas como pai dos pobres. E é importante ressaltar que a CLT privilegiava os trabalhadores urbanos e não os rurais, que eram bem, uh, em maior quantidade do que em relação aos trabalhadores urbanos. Outro grupo que merece destaque como mobilização durante esse período do Estado Novo foi o movimento negro. Nos primeiros anos do governo varguista, foi criada a Frente Negra Brasileira, a FNB, que atuou a fim de promover a conscientização dos direitos das pessoas negras e inserção dos negros na sociedade brasileira. Outra iniciativa do período, no Rio de Janeiro, foi a fundação do Teatro Experimental do Negro, o TEM. De acordo com um de seus fundadores, Abdias Nascimento, o TEM tinha como objetivo resgatar os valores da cultura africana e mostrar que todas as culturas e pessoas tinham os mesmos valores, a forma como isso se daria seria por meio da arte. O TEM montava peças de teatro protagonizadas sempre por negros. Com o passar do tempo, o TEM ampliou a sua área de atuação, preocupando com as questões de educação da população negra e a publicação de um jornal chamado Quilombo. Nele divulgava algumas das suas ideias e demandas, incluindo a criação de uma lei definindo o crime de discriminação racial e a implementação do que hoje conhecemos como ações afirmativas, como as cotas de acesso às universidades. O TEM teve sua atuação fortalecida na década de 1950. Em setembro de 1939, teve início a Segunda Guerra Mundial, liderada por dois grupos de países, o Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, e os Aliados, formado por Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos da América. Inicialmente, o governo brasileiro manteve-se neutro, porque politicamente ele aproximava-se dos países do Eixo, mas mantinha relações econômicas com os países aliados. Com a eleição do presidente Franklin Roosevelt, em 1933, os Estados Unidos da América iniciaram uma nova relação diplomática com os países sul-americanos, chamada de política da boa vizinhança. Ela estabelecia a troca cultural entre os países da região, não agressão militar, Incentivos econômicos. A situação se alterou quando os Estados Unidos da América entraram na Segunda Guerra Mundial em 1941, após o ataque dos japoneses à base militar eh, dos Estados Unidos chamada Pearl Harbor. Com a entrada dos Estados Unidos no confronto, tornou-se necessário o apoio do Brasil para a instalação de bases militares no território brasileiro, com o objetivo de abastecer os aviões americanos com destino à África. Em, mil, em 1942, o Brasil declarou guerra ao eixo devido ao afundamento de vários navios brasileiros por submarinos alemães. Após várias negociações, os estadunidenses puderam construir a base e, em troca, o governo brasileiro recebeu um empréstimo de 20 milhões de dólares utilizados para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Em 1944, o Brasil enviou cerca de 25 mil soldados para lutarem na Segunda Guerra Mundial ao lado do exército dos Estados Unidos. Era a Força Expedicionária Brasileira, conhecida como FEB. Essa atitude de Vargas causou sentimento de orgulho na sociedade brasileira, mas trouxe uma contradição. Como um líder autoritário podia enviar soldados para lutarem na guerra em favor da democracia contra, pra... contra países do eixo tão autoritários quanto o próprio Vargas. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial gerou manifestações contra o governo de Getúlio Vargas e a favor da redemocratização do Brasil. A crise que o governo enfrentava na década de 1940 acabou permitindo o afrouxamento do controle sobre os estudantes e sobre os trabalhadores, que voltaram-se a mobilizar com força contra a ditadura varguista. Getúlio Vargas tentou contornar essa situação uh, anunciando as eleições para dezembro de 1945 e também permitiu a formação de partidos políticos. Desta forma, Vargas acabou criando duas siglas partidárias, o Partido Social Democrático, o PSD, e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PDB. O PSD ele era baseado na máquina burocrática do governo e ele era mobilizado em torno das oligarquias regionais e integrava os grandes proprietários de terra, enquanto que o PDB ele era organizado por funcionários do Ministério do Trabalho e tinha uma enorme popularidade nas lideranças sindicais do Estado Novo. A partir de julho de 1945, iniciaram-se manifestações populares por várias cidades brasileiras e o que eles queriam era a permanência de Getúlio Vargas no poder e também a realização de uma Assembleia Constituinte. Essa manifestação ficou conhecida como queremismo ou queremistas, porque a palavra de ordem do grupo era nós queremos Getúlio e também constituinte com Getúlio. Esse movimento tinha na sua base as massas populares e por essa razão, vários políticos ficaram com medo que Getúlio Vargas é, desse um novo golpe no presidente para permanecer no poder. Para impedir isso, os militares obrigaram Getúlio Vargas a renunciar e as eleições foram realizadas na data marcada. E o candidato de Getúlio, o general Eurico Gaspar Dutra, acabou vencendo as eleições para a presidência da república. Podemos afirmar que o populismo é a expressão urbana do velho coronelismo que dominava o mundo rural entre os anos de 1930 e 1960. Floresceu o populismo, um tipo de prática política em que um líder faz um apelo direto às massas, passando por cima das instituições políticas tradicionais e consagradas, como os partidos políticos e o parlamento. As massas urbanas, marginalizadas, sobretudo nos planos sociais e econômicos, tornam-se presas fáceis desse tipo de liderança política que se apresenta sobre um forte apelo salvacionista. O líder populista acena como reformas para minimizar os problemas da população urbana Carentes, caso eleito, tudo fará em prol da melhoria da situação dos problemas nas áreas estranguladas da educação, transporte, saúde, habitação e também no salário. De maneira geral, promete-se muito, mas uh, do que é possível efetivamente realizar. É, com tão ampla variedade de promessas, somadas ao descontentamento com os poderes estabelecidos, o líder populista é consagrado pelo eleitorado. É sabido que existe um grande desencontro entre as promessas eleitorais e a possibilidade efetiva de torná-las reais. Muitas dessas mudanças propostas tornam-se inviáveis, Uh, um verdadeiro líder populista não se deixa abalar pela imposição dos fatos debitando a não realização das promessas eleitorais a motivo alheios à sua própria competência assim é urdida uma vasta teoria conspiratória por meio da qual acusam setores internos conservadores inimigos das reformas propostas, que são aliados de inimigos externos, o imperialismo norte-americano, por exemplo, que impedem a realização dessas promessas. O apelo direto às massas urbanas com um discurso político de tintura nacionalista e retentor dos descamisados mobiliza multidões provocando uma ampliação das demandas sociais e políticas que acaba agravando ainda mais o quadro de instabilidade política e econômica. É no interior dessa moldura, um misto de liderança política tradicional e moderna, com todas as, as contradições e ambiguidades que isso supõe que se insere a atuação política de Getúlio Vargas.